0: fútbol.
1: hablemos de fútbol.
2: de fútbol.
1: Hablemos
3: fútbol. En este programa no hablamos luche, francés o latín, pero sí hablamos fútbol. Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Diego y estas otras voces que me acompañan son Aarón, Cristina y Jorge. Hola muchachos, ¿cómo
0: están? ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Muy bien
2: gracias Diego.
0: Todo muy bien, ¿eh? Perfecta hola. introducción al programa. Me encantó.
2: <risa> <risa>
1: <risa> Pero ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Aarón? Todo bien. Ahora ya tenemos dos nuevas voces, ¿no? Digo aquí en el equipo. Jorge y Cristina
3: así es así es hoy hoy nos estrenamos con, con cristina y jorge que pues nos van a contar un poquito sobre su acercam, su, su gusto por el fútbol. ¿Quién quiere? ¿Quién me, quién me gustaría claro comenzar? Sí.
0: Ahora sí que, pues yo. Si me haces los honores, Cristina.
2: Perfecto. Pues si sí, yo debo de contar de manera personal cómo fue mi acercamiento al fútbol, pues desde chiquita, ¿no? Eh, pero creo que donde le agarré más el gusto fueron en las cascaritas, en torneos locales de, de chicas cuando me invitaron a mi primer cascarita ya un poco más grande y ya toqué una cancha de fútbol rápido y ya, me quedé en las gradas por supuesto pero <risa> <risa> lo disfruté bastante
0: <risa> No, y, y es imposible como tal como el hecho de no asociar como el jugar de pequeño las cascaritas, todo esto tan solo personalmente te puedo decir como que mi acercamiento se da pues en este aspecto fíjate que es un poco raro porque se me dio poco por mi altura, eh, uh, o sea, mido 1.86, eh, y desde pequeño siempre he sido como del grupito de los más altos, entonces me acuerdo que siempre me decían, no, 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 no tú ponte de defensa, ponte de defensa, no era mucho de jugar fútbol, la verdad, jamás fui tanto de jugar fútbol, Siempre he jugado más baloncesto, pero a partir de eso me comenzó a gustar, empecé a ver que los partidos, ¿sabes? O sea, como que jugar incluso en los videojuegos y todo esto, y fue pues, básicamente mi primer acercamiento como tal al, al fútbol.
2: ¿Los fines de semana de sí, FIFA? Sí,
0: completamente. Que estará bueno armar una de estos alguna reta, ¿eh? Creo que puede funcionar. Okay. Sí, la reta...
2: Hablemos ¿Pu ¿Puede tú, ¿pueda, ¿pueda funcionar una torneada
0: de FIFA? Exacto, exacto, con premio y todo, ¿eh? ¿Podría funcionar? Eh,
2: sí, pónganme de el control sin conectar porque soy una papa <risa> <risa> las consolas.
3: Por algo se empieza, por algo se empieza. Pero entonces prácticamente fue accidentado su, su acercamiento al fútbol, ¿no?
0: Sí. Uh, sí, 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 se podría decir
2: que sí.
3: Interesante, y, y Cristina, sé que también juegas tochito.
2: Sí, me fui más del bando de los tocheros y del americano, pero, o sea, no, no nadie se puede quitar tan fácil que, que tenemos el fútbol como, como primer casa, como primer deporte. Porque pues es lo, es lo que te ponen en las escuelas, ¿no? O sea, lo que tienen fácil, rápido, es un balón y generalmente es de fútbol o de básquet.
3: Sí, sí, que eso es en, en educación física, ¿no? Exacto. Fútbol... Lagartijas, sentadillas y... Sí, regreso. sí, sí,
0: sí, sí. Completamente, o sea, no, no vamos, no, no sé, me voy a decir como que tuvimos como siempre este típico modelo de profesor de educación física de que, ¿sabes qué? Los niños siempre fútbol, de ley. Eso
3: sí. No, sí y ya... además las escuelas disponen infraestructura como eso, ¿no? Es una cancha de básquet y... No tienen balón de básquet, pero sí de fútbol.
2: Además, no sé si se dan cuenta, pero el foot es como un deporte que puedes jugar incluso sin balón. O sea, yo recuerdo que cuando no había balón, agarras una botella de plástico y la ponías a patear y acomodas medio una, can una portería con el suéter de alguien y ahí empezabas. O sea, recuerdo mi niñez así perfecto.
3: Sí, 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 sí. Yo creo que también por eso el fútbol es tan popular y tan... un deporte universal, ¿no? Sobre todo... Por estas facilidades, incluso agarrabas la mochila del compañero como pelota. Exacto. <risa>
1: pero esa era otra palabra, ¿no? Era, eras bullying, o quién sabe cómo amarrabas
2: los, los suéteres y las sudaderas, los amarrabas y hacías una bolita y con eso se ponías a
0: jugar. ¿verdad? Oye, y los suéteres después todos ya mugrosos, llenos de lodo, sabes, sí. sucios.
2: No, oh, no, 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 no.
0: Pero pues hoy había que jugar. Eso sí, la verdad. Eso sí, no.
3: Oye, Jorge, y también, bueno, tan fue tu acercamiento en, al fútbol y tu gusto que llegaste a la Universidad del así Fútbol, es. ¿no?
0: Sí, 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 sí. justo. Eh, pues desde pequeño siempre me ha gustado como esto de, de hablar, ¿verdad? Por, por denominarlo así. Entonces, eh, cuando yo veo esta oportunidad de acercarme a la Universidad del Fútbol más enfocado como en una comunicación deportiva, o cuando me dije, ¿sabes qué? Aquí es donde pues quiero estar. La verdad es que pues personalmente aunque jamás he sido como muy bueno practicándolo te puedo decir que pues analizándolo viéndolo narrándolo eh, es algo que me apasiona que me gusta mucho y cuando se da esta oportunidad de la universidad del fútbol pues me dije sabes qué es tomarla aquí de ley sí sí
3: claro porque el fútbol no es solamente jugarlo o no no se reduce a eso sino que es también parte de los objetivos de, de hablemos fútbol que, que no es solamente analizarlo o desde la perspectiva de 22 personas corriendo atrás de un balón, sino toda la carga sociocultural, política y económica que, que involucra y, y que nos hace tomar caminos y gustos y, y decisiones para estar de alguna u otra forma vinculados a él. Justo, justo, justo.
0: Sí, 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 la verdad. Se suele tener como este, como... Eh, como esta malinterpretación quizá del fútbol de que de ley tienes que practicarlo para verlo o para analizarlo o para amarlo y no necesariamente ¿sabes? creo que como dices como muchos más aspectos analizar y destacar detrás de él simplemente practicarlo.
3: Totalmente, totalmente. Y, y hablando de narrarlo, a ustedes, Jorge, Cristina Arón ¿por dónde les gusta ver los partidos de fútbol? ¿Quién les gusta cómo narra? ¿Martinoli? El perro, creo que el perro, ¿no? Ya no narra, pero...
1: Desde las épocas <risa> era un máster. Sí, claro. era okay. Sí, sí, sí. Este, sí, sí, el
3: sí. señor Rocío. ¿A ustedes quiénes les, quiénes les late? no Incluso el ESPN, este Ciro si lo Procuna, ahora que Raúl Orbañanos Ya está en Fox Sports
2: ¿En dónde lo veo? Es siempre en casa De algún familiar amigo Donde tienen el canal De paga y uno que es pobre Pues va ahí A, a rascarle el canal
0: al Así como de ¿Podemos ver el fútbol contigo?
3: ¿Pero es el que caiga o...?
0: El que caiga, el que tenga canal Y la pantallota, ¿no? Ajá. O sea, personalmente te puedo decir que también eh, hay un estilo que, que me gusta mucho y que es como que el que llega a innovar también es el de Martinoli. Y, o sea, Martinoli, Luis García, bueno, Jorge Campos, y lo podemos meter también dentro de esta narración. Pero creo que el aspecto como de meterle este toque de comedia sí supo dar como con la audiencia. Creo que se generó una química muy importante entre ellos y una química muy importante entre ahora sí que los narradores y su audiencia porque pues eso es lo principal, que tienen que escuchar ¿sabes?
3: que vinieron creo que en un momento muy importante sobre todo porque al menos los, los partidos como yo los recuerdo a excepción de la selección como los más importantes los recuerdo siendo transmitidos en Televisa me acuerdo mucho de esta final que, que, que fue Toluca-Monarcas donde, no es cierto, sí, sí, sí porque hubo dos años consecutivos, ah, ya fue hace mucho creo, como en los 2000, así empezando el 2000, donde con un año de diferencia llegaron tanto los dos a la final, Monarcas y Toluca, y en cada final ganó uno, o bueno, eh, si en una fue Monarcas y en el otro Toluca, las, ambas, las dos finales las recuerdo en Televisa también tal vez ya de más grande fue que empiezo a recordar más de TV Azteca, pero generalmente el, el patrón es Televisa ¿no? que eso es este, pues es llamativo sobre todo por la influencia que puede tener parcial hacia las narraciones cuando juega el América ¿no?
2: Sí, yo creo que también en Televisa es donde nació esa tradición de, sí, de, de narración deportiva o sea, yo me puse de ñoña porque me gusta preguntarlo todo y encontré a este, al primer, a de los primeros narradores eh, de fútbol en la televisión que es Ángel Fernández Rugama, si no me equivoco. ¿Alguien que sí, me sí. corrija?
3: Sí, sí, es Ángel y, Fernández.
2: Y, o sea, me sorprendió saber que la máquina celeste es, o sea, que, o sea, todos los apodos de no sé cuántos jugadores son gracias a ese señor y creo que es donde se empezó como esa tradición de acopiarle el estilacho charachero a Ángel y empezar a hacer esa narración deportiva muy entretenida, que creo que es lo que hace al fútbol, o, o por lo menos los narradores hacen a, a, a los fans.
3: Sí, 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 sí y genera este, este carisma que, que decía Jorge, ¿no? uh -huh. pero... A donde me gustaría que nos adentráramos es la influencia de las televisoras más allá de las narraciones.
1: Y sí, o sea, creo que Televisa es como el, el rey en estas transmisiones y justamente pues, se, es, se compara mucho como en cuanto a el estilo italiano. También en, en Italia, por ejemplo, Silvio Berlusconi era el dueño del Canal 5, ahí en Italia, y al mismo tiempo dueño del Milano. Entonces, él, era, él generaba como un monopolio donde pues, solamente el Canal 5 iba a transmitir los partidos del Milán y que el Milán creo que es uno de los equipos top en Italia. Entonces, lo mismo sucede en México, un poco. O sea, eh, Emilio Azcárraga, siendo el dueño de la América, pues tiene todos los derechos de transmisión de la América y dentro de la, del, del canal que es el más visto, que es, el, que es este, Televisa, ¿no? el, el Canal 2, que todos conocemos. O sea, entonces... Se hace un monopolio y cada vez creo que. Creo que sí ha dado un poco el giro en la idea de que los comentaristas le dan otro feeling al partido y ya no solamente es el equipo, sino también los comentaristas. Pero sigo, o sea, si hablamos de aficiones y nombre a aficiones, creo que el América es el que tiene más aficionados. Entonces, Televisa sigue siendo el rey. Digo, es, es, es algo que, que, que no le puedes ganar a menos. A, o sea. A menos que, por ejemplo, otra televisora se lleve los derechos de transmisión de, de algún equipo, pero eso jamás pasará.
0: No, sí. Completamente, completamente, ahora sí. Eh, justo, ahorita que estabas como comentándonos este aspecto de, de pues, el Ameri... Bueno, Televisa, mejor dicho, siendo dueño como de los grandes equipos, las transmisiones y todo esto, me acordé de que pues ya ven que ahorita se reanudó como este... Bueno, como este concepto de la Liga Mexicana con el torneo Guardianes. O, o sea, sí. Eh, sí. me puse como a buscar cómo están como repartidos los derechos de transmisión como para cada televisora y justo justo lo que decías, o sea, Televisa como tal es la que transmita más equipos. O sea, de entrada, tiene a América, a Cruz Azul, a Toluca y a Pumas. Y aparte, comparte como tal los Muy derechos bueno. de transmisión con Isi, el equipo de Tigres. Estamos hablando de que tiene a cinco de los, me atrevo a decir, de los equipos que más influencia tienen hoy en día, pues en la mayoría de los aficionados aquí en México. Y haciendo como esta comparativa con TV Azteca, TV Azteca obviamente... Eh, Creo que el estilo de narración es algo que juega muy a su favor, pero pues una cosa es como eh, lo que narras y otra cosa es a los equipos a los que le narras también. Y obviamente esto no vamos a negar que es como un factor que influye mucho dentro de pues, eh, las vistas y todo esto, del rating. Y justo, te este ves eh, pues no. básicamente lo que está transmitiendo es a Atlas, a Juárez, a Necaxa y al nuevo equipo, el famoso Mazatlán MFC que anteriormente lo conocíamos como, <risa> bueno, ya sabemos, como tú. Monarca. <risa> ya sabemos cómo estuvo, no, historia. no, 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 no estuvo, pero estuvo bueno eso. <risa> pero, o sea, justo, eh, Aaron, como, como nos comentabas, es como un aspecto muy importante esto de las multipropiedades dentro de la Liga Mexicana, ¿sabes? O sea, te puedo decir tan solo que, pues, como tal, la solvencia económica de la Liga Mexicana, pues, en buena parte está cimentada por poderosos grupos empresariales que tienen capital en muchos clubes, como te decía hace un momento, pues, el América con Televisa, el Tigres con Cemex, Monterrey con FEMSA, eh, Cruz Azul con la cooperativa Cruz
3: En la obra tan polémico Cruz de, claro. de hecho, de
0: hecho, de hecho. Uh -huh. O sea, y, y estos y otros, bueno, estos y otros básicamente son el ejemplo perfecto del respaldo de, como tal, las empresas multinacionales. Y fíjate que, o sea, me, me di como la tarea de hacer como un listado de los equipos y sus dueños, y me gustaría como compartírsela porque... Justo esto llevaría como a otro tema muy interesante que es como lo del Pacto de Caballeros. No sé si más o menos como que les suena o como que lo recuerdan. Fíjense que, por decir, eh, el América como tal sus sueños son Grupo Televisa. El Atlético de San Luis, pues eh, existe una multipropiedad entre el Atlético de Madrid y la familia Payaco. El Cruz Azul es pues la cooperativa de Cemento Cruz Azul. Chivas es el famoso grupo Mi Life. De Monterrey es el grupo Fienza. De Morelia es el Grupo Salinas, de Juárez es Alejandra de la Vega, y aquí es donde entra como el primer grupo empresarial que es dueño de dos equipos o dos plazas dentro de la Liga Mexicana, que es el Grupo Pachuca. El Grupo Pachuca como tal es dueño pues, del Club Pachuca y del Club León, ya sabemos esta historia de que pues, Jesús Martínez Patiño es como el dueño del equipo Pachuca y su hijo es como el dueño del de León. Eh, Puebla eh, es como una pequeña excepción ¿Por qué? Porque Puebla está como Constituido por un pequeño comité Entre empresarios privados La verdad es que no me atreví como a buscar un poco más Porque qué tal le digo un nombre que no Y luego se arma aquí todo un chile con huevo, ¿verdad? <risa> <risa> eh, Grupo Caliente justo eh, Al igual que Grupo Pachuca Está como con dos equipos En la Liga Mexicana, los cuales son Querétaro y Tijuana y Santos y Atlas, aquí hay algo que me llama mucho la atención, o sea, Santos y Atlas son propiedad de Grupo Orlegui, solo que Atlas es copropiedad entre Grupo Orlegui y TV Azteca. Eh, el Necaxa, eh, su dueño es Ernesto Tinajero, de Toluca es Valentín Diez, de Tigres es la Universidad Autónoma de Nuevo León y Cemex, y pues de los poderosos Pumas, ¿verdad?, es la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Pero bueno, de ahí de los Pumas, según entiendo, es un patronato, sí. ¿no? Que es como una concesión el nombre e incluso las instalaciones.
0: Sí. Sí, 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 justo. O sea, está todo el patronato básicamente de, de la universidad, ¿sabes? Y, y, y sí. por decir, o sea, haciendo como esta referencia a, a justo el tema del pacto de caballeros, es importante como destacar esto de que, pues, hasta hace muy poco, o sea, la presión de la asociación como tal mexicana de futbolistas eh, funcionó como tal al anunciar la abolición del Pacto de Caballeros. Eh, uno de los principales problemas de la liga mexicana en general que evitaba que el torneo se destacara como uno de los mejores del mundo. Eh, recordar que esto del Pacto de Caballeros era, pues básicamente, un acuerdo de palabra entre directivos del fútbol mexicano para proteger sus intereses económicos al fijar el pago de una cantidad de dinero de los derechos de formación al club de un futbolista con el cual termina su contrato. Eh, mucha gente quizá ha llegado como a escuchar qué es esto del Pacto de Caballeros, pero no se conoce como tal, cómo como está hecho, o sea, quizás se. Conoce a cierta, a cierta palabra, a cierta forma, pues el hecho de que existía, pero no cómo estaba construido. Eh, ¿Cómo funcionaba como tal este pacto de caballeros? Pues era básicamente cuando terminaba el contrato de un futbolista con un equipo en México, el equipo que sea, el futbolista, que, el futbolista perdón que sea, no se podía negociar con otro club. O sea, este futbolista no podía negociar con otro club mexicano sin la autorización de la entidad a la que pertenecía. Aunque estableciera contacto con escuadras interesadas, la directiva para la que juega o jugó en tal momento determinaba a dónde sería transferido. Y como tal, el pacto de caballeros ejercía control sobre los fichajes. En caso de que el jugador no hiciera el pago correspondiente o negociara por su cuenta, como sucede en la mayor parte del mundo, no podía jugar con otro club de México. Y a partir del cómo funcionaba, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo influía? pues básicamente le quitaba la libertad y poder de decisión a los futbolistas para manejar su carrera según sus propios intereses. Además de que quitaba oportunidades a los futbolistas mexicanos de salir al extranjero. Esta situación como tal provocaba tres posibles escenarios. El primero era que los jugadores no podían pasar a otros equipos en México o ser transferidos a clubes rivales. No sé, un ejemplo matrua decía de, pues de Chivas América de Cruz Azul, a América, de Atlas a Chivas, entre muchos equipos. El segundo escenario que se nos podía dar era que, pues, los pocos jugadores que en ese momento salían al extranjero no podían volver a México porque estaban supuestamente vetados para firmar por otros clubes, pues como tal requerían la autorización de su último equipo en el fútbol azteca. El tercer escenario era que los jugadores se quedaban sin actividad debido a que eran fichados por otro equipo con el que no estaban de acuerdo y no podían regresar al club que los vendió. No cabe duda que fue algo que afectó como por muchos años al fútbol mexicano tengo entendido que es de que desde el 95, si no sino es que desde mucho antes, ¿verdad? Pero pues básicamente, si no hubiera existido este pacto de caballeros en su momento, podríamos estar hablando de que más jugadores mexicanos hubieran partido al extranjero. O tendríamos más nombres a, a nivel mundial de jugadores en el extranjero o grandes traspasos que se pudieron dar dentro de la liga mexicana, o sea, dentro de un equipo a otro, que no se pudieron. ¿Por qué? Porque simplemente el interés de los empresarios y de los dueños como tal, de los equipos y de los jugadores, era más importante. Exacto.
3: Entre Candayés y... En ese sentido, yo, yo pensaría que también tiene que ver con... O más bien, definitivamente tiene que ver con los intereses económicos. Y que creo yo que también el pacto de caballeros o estas trabas eh, que no estuvieran institucionalizadas o, norma o, o escritas en reglas o puestas en un papel que se les ponen al futbolista, al final también tienen intereses económicos. Lo que es tan sencillo, los mismos, los mismos dueños, los, la misma estructura, si tuviera otra o la intención justamente de mandar a sus futbolistas a otras ligas pues se habría armado ¿no? yo creo que también tiene mucho que ver con, con, con o, o, o la visión a corto plazo ¿no? yo creo que no se les invierta a las fuerzas básicas o a, a, a la infraestructura ¿no? yo creo que lo vemos creo que el mejor ejemplo de, esta, de este desinterés para que nuestro fútbol mejore pues es, lo, es la, la, el poco apoyo que se le está dando a la, al fútbol femenil ¿no? en el, el, el capítulos anteriores eh, se comentaba de cómo las, las, las chicas, las mujeres ganan en promedio 30 mil pesos, a, no, no es cierto el, la, lo que más ganan son 30 mil pesos al mes, en promedio son unos 3 mil, 5 mil pesos ni, ni un becario di, diría Cristina no cuando lo estábamos entonces sí eh, si sí, sí, no hay esta pues este interés sí, el en el espacio, ejemplo
2: el espacio de difusión ¿no? que les hace falta
3: ajá y toda la infraestructura para las chicas eh, este, este pacto y, y todos los intereses que hay también involucran otros factores que esto nos devuelve a, a los intereses que tiene tanto TV Azteca como Televisa en, entre estas igual la investigación eh, Forbes mencionaba que entre el 2019 y el 2026 Televisa va a invertir casi 500 millones de dólares en el fútbol mexicano y en la selección nacional entonces esto nos deja, nos deja ver tanto la influencia como lo importante que significa tener la mayor parte del pastel, al menos, o principalmente eh, para la televisora de San Ángel, le llaman por ahí, ¿no? Y ahí se cuela TV Azteca, pues entre ellos, entre ella, entre ellos dos van repartiendo.
2: A ver, entonces todo empezó desde que, desde que empezaron a innovar en los contratos, ¿no? O sea, porque, ¿qué, qué te gusta? En los cincuentas, en los sesentas, tenían la primera división tenía, este, o sea, cada equipo vendía sus derechos de transmisión a las televisoras, en tanto que tampoco eran como, wow, empezaba apenas la televisión. Y después ya empezaron a innovar en contratos, ¿no? O se empezaron a hacer los multianuales y luego a hacer el pacto de caballeros y luego ya pelearse por los equipos. O sea, todo empezó cuando se complejizó eso, entiendo, ¿correcto?
3: Sí, y no solo eso, sino en alguna ocasión, en una plática lo que se comentaba es que los futbolistas cuando aceptan el contrato o cuando empiezan ya a tener eh, interacciones laborales con los equipos de fútbol hay cláusulas o había cláusulas que todo, todo el tema laboral se resolvía con la Federación Mexicana de Fútbol no, no como un procedimiento normal de cuando eres empleado con una compañía sino de que va, si te peleas o si no te gusta tu contrato, si hay algún despido injustificado o algunas condiciones que se están pasando de lanza, vas y metes una denuncia a la junta, a las juntas de conciliación y arbitraje, sino mm -hmm. aquí vas a, la, a evitabas eso o renunciabas eso y, este, y te agarrabas a, o bueno, les peleabas en la Federación Mexicana de Fútbol. Sin embargo, pues la Federación Mexicana es es controlada por por estas grandes televisoras que creo que nos estamos desviando un poquito del tema. Digo, el Pacto de Caballeros, por supuesto, es importante y muy interesante.
2: Sí, pues bueno, ahora eh, la selección mexicana tuvo una oferta de América Móvil y Telemundo, ¿no? Eh, que más o menos rondaba por los 200 mil. 200 millones de dólares, ¿no? La Federación,
3: eh, sí. sí la, federación. la
2: Federación Mexicana, sí. Pero terminaron renovando contrato con. Justamente con Televisa y TV Azteca. Lo interesante de su cláusula, a mí me pareció, eh, más bien de, del nuevo contrato, es que eliminaron la cláusula que renovaba el contrato de manera automática y yo creo que el meollo del asunto está en esto. Pelearon la obtención de ingresos por la explotación de los derechos en plataformas digitales. Creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Porque en la actualidad, o sea, creo que ahí está el mercado. Más allá de la televisión, creo ahora que el mercado está... En, en explotar las retransmisiones en plataformas digitales o, o esta cobertura que tienen ¿no? las redes sociales o, o el internet claro
1: que por ejemplo es lo que quiso hacer este, Vergara con Chivas TV, ¿no? que al final también ah,
2: claro.
1: pues, fue todo un, un fiasco porque <risa> tuvo tantos problemas con, con la transmisión, se le quedó la plataforma, que tuvo que otra vez arrastrarse hacia Televisa y pues ahora está, creo que los partidos de Chivas, está por TDN. Entonces, digo, creo que la, la alternativa sí podría ser un poco para quitarles este monopolio a las empresas la transmisión por medio de plataformas digitales. De hecho, alguna vez creo que escuché que Facebook quería comprar algunas, algunos, algunas transmisiones de equipo por cuadro. Bueno, claro, cuando, Facebook cuando tenía dinero y no estaba en problemas legales como los que está ahorita, pero digo, es que creo que es un monopolio muy difícil de vencer, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, América Móvil, que es justamente Carlos Slim, si no pudo... Cerrar esto es, es, es porque de verdad el monopolio en Televisa y TV Azteca es, es demasiado grande.
3: Sí, que lo intentó por otros medios. Yo creo que tenía un plan bien definido cuando adquirió El León, uh -huh. que se asoció con este Chucho, ¿es Chucho Ramírez? No, Martínez, cierto,
0: Martínez. Es
3: sí, sí, sí. Martínez, con Chucho Martínez. Sí, sí, sí. Este, que al final terminó como dándole su parte Bueno, no dándole, sino se la vendió Pero que, que también eso representa pues, un problema para la conducción del fútbol mexicano ¿no? Estructuralmente, bueno, en términos yo creo que de, de que fluya normal la competencia Que más de un equipo pertenezca a una sola persona eh, pues nos, nos, nos recuerda bastante los encuentros entre Américas y, y Necaxa ¿no? en su momento Atlante. Este ahora que antes de que, como decía Jorge, antes de que Morelia se convirtiera en se fuera a Mazatlán, sí, sí, sí. pues era Morelia y, y Atlas, Morelia y. Y, y Puebla, creo que también Puebla llegó a ser de, de Tier sí. ¿no? O, ajá, porque yo me acuerdo que Puebla, este David Medrano narraba los de Puebla, que de por sí ver al Puebla no era lo más atractivo, y escuchar
1: como a este compa. Oye, pues, <risa> es <hasta risa> y, y aparte, otra cosa interesante es que justo estos, estos equipos que mencionas también. Ahora con la desaparición de la Liga de Ascenso, que justamente creo que la Liga de Ascenso es lo que más era, lo más atractivo de, 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 de Azteca, ¿no? Era lo que tenía más derechos de transmisión que Televisa, por lo
2: que oh, entiendo.
3: Ay, pues yo nunca lo vi que lo transmitiera.
0: No
2: me consta. Este. Pe personalmente me acuerdo que cuando fue
0: el boom este de, de Diego Maradona en Dorados, lo estaba transmitiendo y es bien, uh -huh. según yo. Creo, creo, creo. Uh -huh. O sea, me tocó ver como, como esto de que hay espien haciendo como la bolita de que, no, hombre, no, es que este, hoy toca partido de dorados. Entonces, ¿esto qué significa? Vamos a ver a Diego Armando Maradona.
3: <risa> claro. Y, y, y que, que eso también, este, nos, de que estuvieran ellos transmitiendo la liga de ascenso, la segunda división, eh, que es lo mismo para, los que, para quienes no estén tan familiarizados, este, ¿Entiendes? Uno, pues tal vez no tenga el mismo arrastre o definitivamente no tiene el mismo arrastre que los equipos de Primera División. Dos, en, se entiende también por qué uno pensando que el acuerdo con, que, con, que mencionaba hace rato Cristina de América Móvil y que es dueño Carlos Slim y que le había hecho una gran oferta para comprar los, los derechos de transmisión, tanto de, de la selección mexicana como de algunos equipos de la, de la liga, pues es porque no tienen la infraestructura de comunicación o técnica que tiene TV Azteca y Televisa. Entonces yo siendo Jesús Martínez, eh, el mismo Carlos Slim, este, o lo que también decía Aarón de, de Chivas TV si no, si no me funciona pues ¿Qué voy a hacer? Una de dos o, o, volver, o volver Como mero cuando Quiere recuperar su trabajo con el señor Burns Arrastras O, este, o, o arreglárselas que Arreglárselas Que al final pues, habría También es un tema Interesante que, ¿Por qué no logró Chivas TV catapultar? Por la conexión a internet, porque yo pensaría que principalmente fue eso, ¿no? No en todos los lugares llegaba el internet, tal vez no era fácil de usar, entonces la gente prefería prender la televisión, poner el 2 y
0: ya.
2: Sí, cuestión de las audiencias, ¿no? Porque siempre va a ser todavía más barato porque todo el mundo todavía tiene una pantalla o una televisión en donde ver los partidos de manera gratuita en su televisión, que el costo del Internet, ¿no? No en todas las partes de, de, del país hay buena conexión, uno, para ver una transmisión completa de, de fútbol, y dos, para costearla.
1: Exacto, aparte creo que en su momento estaban elevadas las tarifas, creo que eran como de 160 sí. pesos, 200 pesos, <risa> digo, que si ya te da el codo pagar el Netflix, si <risa> no todos tienen Netflix... Pues también, pues o sea, sí. pagar chivas TV, nada más por ver a las chivas y momentos exclusivos, pues no sé, como aficionado, <risa> también tienes que conocer a tu target y, y quiénes son tus aficionados, ¿no?
2: Sí, no era su momento del canal, eso sí. Creo que coyunturalmente, en tiempos de COVID, donde estamos ya hiperconectados, es una buena oportunidad para las plataformas digitales.
0: Siento que uno de los aspectos también que. que que logró como influenciar del por qué el fracaso fue pues, básicamente la decepción porque siento que te lo vendieron así como el super servicio casi casi te lo querían meter como que hombre vas a tener también Netflix Amazon vas a tener Apple Music vas a tenerlo todo con Chivas TV y al menos momento error de conexión el servidor no está disponible
3: <risa> sí sí también también eso eh... Prometer cosas que puede que sí lo logres Pero que no van a estar en, en el momento Genera expectativas al aficionado O al, o al consumidor Que si no las cumples eh, Lo que va a venir va a ser este,
1: pues Hasta en tu contra no pues Es como si te, se te cayera Netflix Y dices, no, nah, pues ya Dejo de pagarlo no o sea, Y como dices, es que la infraestructura Creo que muy, las empresas no entienden Como todavía el mundo digital Sobre todo las empresas mexicanas Todavía tardamos mucho, estamos en pañales para entender cómo se hacen los partidos por medio de plataformas digitales. Por ejemplo, ahora planteando el otro deporte que no tiene nada que ver con, con fútbol, bueno, no con el fútbol, el soccer, como dirían los americanos, el fútbol, fútbol americano, por ejemplo Amazon Prime, ¿no? que, que ahora... Si tú tienes la suscripción a Amazon Prime, puedes ver los partidos de la NFL.
3: Pero no todo, solo el Monday Night Football, ¿no?
1: Sí, sí, Ajá, sí. Exactamente.
2: Sí, también iba a mencionar a Cinepolis Click, que está innovando. Innovó también primero con el fútbol americano y ahorita está también metiendo transmisión en el fútbol soccer. Que,
1: que a Diego no le gusta que le digamos <ríe> fútbol soccer.
2: Porque... Ay, perdóname, perdóname. Era para diferenciar lo que estaba diciendo. <ríe>
0: El ah, es que también se suele hacer como esta como esta confusión, ¿no? O sea, creo que sí fue bueno como que lo diferenciaba porque tal y dices como fútbol y después otra vez fútbol y te quedas, ah caray. O sea, ay como estuvo. Sí, es que está Pero,
3: Pero están estos, esos mamadores de Ay sí Fútbol y el soccer porque hacen ¿Por? referencia a que el fútbol es el yo vengo de NBL. escuela
2: yo vengo de ah es que a ti te
3: gusta el tochito sí claro sí, no,
2: o sea a mí me, me hicieron diferenciarlo a huevo, me lo metieron
3: así, a huevo. sí porque es, seguramente es al revés allá no este es fútbol sí. y el otro es soccer
2: sí así exacto
3: ah, pero pero bueno también además eso de, de 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 Cinepolis no sabía también eso está eso está bueno Habrá que ver qué partidos tiene, porque en una de esas, yo en mi casa no tengo cable, todo lo veo por roja directa, okay. o por este, si juega la selección, pues ya ven que igual Televisa y TV Azteca transmiten en sus plataformas a la selección las fases finales de la Champions League. Sí, uh -huh. sí, 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 sí. sí. Este por un lado, y por otro, Twitter. Me acuerdo, Aarón, seguramente sí. eso te acordarás, porque también fue como en tu momento de, de especialista, analista de, de deportes en redes que Twitter transmitía, no sé si era también eh, Monday, Monday Night Football. Bueno, era el Thursday, Thursday Night. Ándale, también Twitter llegó un momento o una temporada que transmitía partidos de la NFL.
1: Es que es lo que digo, o sea, creo que tienen la infraestructura. El problema es un poco meterse en los monopolios en México. Es que en Estados Unidos quizás está ma menos como mono monopolizado todo o hay más tratos, ¿sabes? Hay como que ok, te voy a dejar transmitir nada más los jueves, los, los Thursday Night. Yo me quedo con los primetime que son todos los domingos, ¿no? Los Sunday nights. Entonces, creo que igual, o sea, aquí Televisa no, no quiere soltar nada y te da azteca, pues de lo poco que tiene, no, pues no tampoco. creo que no, sea. No, no, no. <risa> pues son fósiles, ¿no? Sobre todo, y
3: ese por un lado, ah, bueno, perdón. Ya, solo, solo esta parte. de Por un lado, pues estas herramientas que hemos mencionado, estas plataformas, tal vez tú no tengas la infraestructura para competirle a, a Televisa o TV Azteca, pero está Amazon, está el mismo Amazon. No, ya dije Amazon, está Netflix, está sí. Cinepolis, Easy, ¿qué es Easy Móvil, no? O algo así. Easy Go, ¿no? Es, ah, es, es, es es, es, sí, sí, ¿Pero qué sigue siendo desde
1: Televisa? o sea, lo mismo, creo que por ahí van a tener un nuevo canal de Easy, ¿no?, donde van a transmitir creo que justamente algunos partidos de pequeños, de, o sea, de, de estos equipos que no tienen nada de audiencia, creo que se llama Aficionados, o sea, con afición. ah, no, afici, Aficionados, ajá, que justamente van a tener partidos de juegos locales como Mazatlán, Juárez, Puebla, Necaxa y Atlas, o sea, que, pudo, o sea, ¿quién, ¿quién es aficionado? Yo, digo, yo, soy, yo soy este aficionado de oh, Juárez, pero ¿por qué oh. de ahí a <risa> Sí vas a ser
2: aficionado.
3: Que más bien lo hacen, que sea aficionado pero que sí, que, que incluso pensando hasta en mejores prácticas mmm, y todavía tradicionales, eh, o tradicionales me refiero como a la forma de transmitir, pues es el caso de, de la Liga Inglesa. La Liga Inglesa, y, y también que es otro sistema, ¿no? Seguramente allá habría que, que investigarlo más, de, sobre todo los acuerdos laborales, seguramente ahí sí nada de que te... De, te de, a palabras o más bien nada de que vas y negocias a la Federación Inglesa si un contrato no está bien más bien vas a los tribunales y ahí se agarran aguamazos, no no como aquí porque, eh, digo, también está pues, se, se ponen con los con los del Varo y si un futbolista no le gusta pues corre el riesgo de que a los 25 años se acabe su carrera porque se peleó por las letras chiquitas que en esencia no estaría, o más bien, debería uno hacer eso. Pero por otro lado, los contrapesos que existen en esta, en esta liga son más efectivos, o pensaría que son más efectivos, que en la, que en la nacional, que en la mexicana. ¿no? Allá este, la, lo, lo, lo que se paga o la se distribuyen alrededor de 2.900 millones de euros. Y la diferencia entre el primer equipo y el que queda al final de la tabla no pasa de 30 a 40 millones ¿no? 36 millones Entonces, y, y, y también si, si, si se pone esto en perspectiva con la Liga de España que se, que se autodenominan como la mejor liga del mundo, el Barcelona y el Real Madrid que son los equipos que más eh, ganancias tienen por los derechos de transmisión, apenas están en un top 10 están en los últimos lugares y se emparejan con las mismas ganancias que reciben los últimos equipos de la Liga inglesa. ¿No? Entonces yo, Barcelona o Real Madrid, mis ganancias son similares a un Newcastle o al, al este, Leicester. Entonces si aquí en México igual se si empezara a tener mayor contrapeso o mayor... este Sí, que se busque autonomía Los equipos sobre todo en la transmisión de, de sus partidos Creo que podría armarse una revolución Muy interesante O una, no, tal vez no, no, no revolución, pero Sí Medios Que como dijo Cristina Ahorita con la cuarentena Y la pandemia pues Ya no o, o llegaron Para quedarse
2: o sea, te refieres a back to the basics, que cada que, cada equipo pueda tener todavía otra vez su, su propia tarifa de transmisión y que los, los contratos se peleen más como por la profesionalización de los jugadores que, que por quién se lleva toda la, toda la gana.
3: Exacto, y más, pues si no regresar, más bien ahora sí estar en un momento en el que se tenga su propia o las tarifas, sí la autonomía de los equipos sea mayor. ¿No? Porque obviamente si te vas a poner al pedo con Televisa, ¿quién? creo que un equipo sí se pudo sí se puso al pedo y le ponían el peor horario, lo transmitían así como muy mal. Dejen, a ver si me acuerdo antes de que termine el programa.
2: ¿No es la femenil? No, pues <risa> ah, <risa> bueno, pues sí, que, ¿no?
3: Que no se pone al pedo, o más bien, se te, pues sí, lo que comentábamos, son tan... Pues... Las mandan sí. al final de la fila, que si no te pones al pedo, pues menos te hacen caso.
2: Sí, sí. la femenina apenas empezó en 2017, ¿no? Su primera transmisión ahí con las de Pachuca con Trapumas. Y ya en ese mismo año eh, se hizo la transmisión en teleabierta con Televisa. Pero y ahí, pues no, no las promocionan o las difunden tanto
3: como se espera. Sí, sí, claro, ¿no? Es como este caso de que me comentabas, o bueno, que nos compartías antes de del programa. Paola sí, López. Sí, sí,
0: sí, 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 Ajá.
2: Tú que eres tú su amigo.
0: <risa> bueno, yo soy, yo, <risa> la verdad, tú no soy, soy del Puma, ¿sabes? Pero,
2: pues... <risa> Órale.
3: <risa> no, sí, pero de esta chava, ya, ya me acordé, es de Paola López, que, pues, la selección, el preolímpico, este, empezaba la selección femenil a principios de, de 2020 de este que sí. nunca se nos va a olvidar a nadie
2: sí. Sí. <risa> es, es...
1: cada vez peor y sorprendente.
3: <risa> que ella reclamaba que ninguna televisora, o bueno de tele abierta más bien, había transmitido el partido, el preolímpico de la selección femenil. Y ella decía, no fuera la selección varonil porque interrumpen hasta los debates. ¿no? Me acuerdo, el debate por el mundial, ¿no? que iba a haber un debate presidencial y suspendieron. O más bien como que estaban viendo ahí a qué hora lo transmitían porque la selección iba a jugar. ¿no? Y aquí a las morras ni las transmiten, ni, ni nada, ni las pelan es pues igual también, y el problema es que dependen de la federación, no es como, o bueno, puede ser que se haga una federación aparte, sí, muchas otras cosas, pero bueno, pues yo creo que ya llegamos al final del programa, ¿con qué se quedan muchachos?
2: Yo cerraría con la televisión, a los canales de televisión y a toda la difusión y transmisión deportiva por televisión, yo creo que la construyeron los narradores, los cronistas deportivos, los narradores deportivos. Y ahí, yo sé, yo me
0: quedo con. Él. Sí, yo, yo, yo creo que también me quedaría más como con este aspecto de que, pues, los narradores, la forma en la que, pues, ha influenciado como el estilo dentro de aumentar como el rating, las audiencias y todo esto. Y también me quedaría un poco con, pues, cómo está todo este emporio de las televisoras mexicanas, las copropiedades, los dueños, todo esto, y cómo se ve un poquito difícil que esto cambie dentro de unos años. Es más, me atrevería a lanzar este comentario de que no creo que vaya a cambiar, sinceramente. Y más cómo está todo este aspecto y todas estas cosas escondidas dentro del fútbol
1: mexicano, ¿sabes?
2: Sí, que se debe de aprovechar ¿no? el momento coyuntural para saber pues, qué se hace. También me uno a la emoción de, de Diego.
1: Tú, Aarón. Yo igual, o sea, me quedo con, con, con la idea de que pues, tenemos que pues no, no, quizás no imitar pero sí asimilarnos con modelos más europeos que, que quizás reparten más como el estilo este de, como dices tú de pensar los equipos eh, las ganancias sobre todo y también me, me voy con la, con la idea de que quizás algo que podría cambiar el rumbo ...de cómo está el monopolio de, de estas dos grandes televisoras... ...sea cada vez más la impregnación de, de plataformas digitales. Justamente antes de que hablaras de un poco de esto de Amazon y las plataformas... ...yo estaba por dar la noticia que a lo mejor hasta Amazon en un momento... ...por, el, por la, la gran cantidad de ingresos que ha tenido últimamente... ...no dudaría que en, un, en un, unos años... Podría, podría ya asociarse con Televisa e incluso transmitir este, partidos ¿no? en vivo desde la plataforma. O sea, ya veremos qué nos depara, pero siento que para ahí va. Si Televisa, por ejemplo, digo, que ahorita mismo lo que le da más ingresos a la televisora son los partidos, porque ya olvídate de las telenovelas o, o de los contenidos que tiene, como ya saben, como hoy o La Rosa de Guadalupe, o pues sea, sí, pero cada vez hay más como que democratización dentro de los contenidos entonces poco a poco que Televisa también está cayendo entonces no, no tarda no tarda en hacer alguna algún este hacerse socio de alguna plataforma ya grande como sea, ya sea Amazon o Netflix para poder hacer sus transmisiones ya veremos
3: de esto que comentas, eh, que incluso, como decía Jorge, ¿no? de que difícilmente cambiaría y... Yo creo que inconscientemente, Aaron, lo mencionaste, ¿no? Amazon con Televisa, ¿por qué no Amazon y TV Azteca? O, o de la otra forma, si si Televisa ya está decayendo tanto. Y TV Azteca también, yo creo que si Cristian Martinoli, o sea, o desaste en esa, esa dupla, al menos en, en cuestión de transmisión y de audi audiencia, bueno, ese cuarteto, incluyendo a Sague a, a y a Jorge Campos, pues se viene para abajo, porque <risa> las alineaciones que tiene son creo que hasta peores que las que tiene actualmente Televisa, que de por sí la, la verdad no ubico a nadie ahorita de Televisa más que este señor, ¿cómo si, seguro ustedes saben que eh, transmitía en TDN y luego ya narra ahora en Televisa, uno canoso te
0: bueno, el Panda ¿no? según yo, sí. no, no, no recuerdo bien es? su nombre pero creo que le dicen el Panda, según yo mmm, no me acuerdo
3: <risa> pero bueno el punto es... El punto es este.
2: No, el panda es Lu Luis
3: Omar ¿no? no ese, es el pan, <risa> ese es Luis Omar Tapia, el panda show. este Yo, ¿con qué me voy? Me voy con, como dice la canción, me voy por el camino de la noche. Más bien, yo complementaría con este tema de Cristian Martín. ¿no? De, 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 en cuestión de narradores, yo creo que, eh, por lo que percibo, Televisa está buscando nuevas... Nuevas, nuevas, voces, eh, ¿no? nuevas voces, desafortunadamente para ellos y para el público que tiene solamente estas dos opciones en televisión abierta, pues no ha dado con el clavo, ¿no? porque eh, incluso a este al que le llaman el pollo, no sé, pollo Ortiz, el pollo... Sí, sí,
1: sí. O el bazooka, ¿no? También.
3: Ajá, que, que es con eh, la en, voz me acuerdo con sí, en sus primeras transmisiones, los apodos que quería ponerle a los jugadores incluso eran despectivos ¿no? digo que de por sí son algunos despectivos pero como que más como que, que, que caían demasiado en la ofensa y no eran atractivos entonces digo por esa parte si sí, ya es como diría por ahí alguien es un elefante reumático y por el otro sí mientras no haya más contrapesos en cuestiones de negocio y de dueños, pues el fútbol mexicano seguirá teniendo esta pues este desempeño, ¿no? que todavía pues que clausuran la liga de ascenso, que los jugadores no les permiten crecer como a menos que se alineen con los intereses extradeportivos, incluso la selección. Cómo se le afecta en el moletour que y bueno este concepto sacado del de Cristian Martinoli. Entonces yo me quedaría con que llegue una plataforma como Amazon, como Cinepolis, que decíamos hace rato, para acceder a este, esta clase de contenidos, no sobre todo porque en mi bueno obviamente mi percepción pues no 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 es no no da el escenario real o la percepción individual de cada uno de nosotros pero siento yo que la televisión por cable incluso hasta está decayendo, ya no es lo mismo entonces ya solo como que eh, eh, o al menos a lo que nos acostumbraron ya, Netflix y Amazon es como, ah, pues es una serie si quiero la veo todo el fin de semana y ya la terminé y hasta que vuelva a salir la otra temporada voy campechaneando con algo que ya vi y así y la televisión por cable pues va cada vez peor mucho gusto en haber compartido micrófonos con ustedes, bueno, los desinfectamos, eh, señoras y señores de la audiencia, están satanizados, entonces, este, pues qué bueno, qué bueno que están aquí con nosotros y confiamos en que estarán más episodios con nosotros aquí en Hablemos Fútbol y bienvenidos, la vamos a pasar muy bien. Y también ustedes, señor, señora y señor que nos escuchen en casa. Y jóvenes, jóvenes. Señor, Señorcitos
2: señorita. que nos
1: escuchan en casa, ¿no? <risa> Exacto. Señorito. <risa> Tod todas y todes. <risa> todas y
2: <todes.
1: risa> Bueno, así llegamos a, a, al final de hablemos fútbol. También este síganos en nuestras redes sociales, en arroba guión-hablemos fútbol. Eh, vamos a estar haciendo algunas este, publicaciones y contenidos relacionados a los episodios y pues una vez más gracias por escucharnos nos vemos el próximo episodio bye.
2: chao chao bye